0: 欢迎大家继续收听我们的山西行节目，本期我们将介绍五台山佛光寺、恒山和云冈石窟等内容。接下来，让我们进入正片吧
1: 。其实你们是在太原待了两天，对吗？接下来就正式出发的去去山里面了
0: 。啊，其实是太原那天逛完博物馆就直接出发去五台山住宿了。五台山其实就是一个群山吧，然后有五座。相对来说比较高的峰，它上面是平的，有五个那种平台一样的感觉，所以就叫五台山嘛
1: 。哦，
0: 五台山其实是一个很大的一个范围，就是如果你想要走五台，就是大环线的那种感觉的话，可能要一两天
2: 。他们有那种景区的公交，就是你可以去走那个大朝台的路线。嗯、五台山的话，就是官方的那个开车大概是八到十个小时。每个那个平台上都会停留四十分钟，然后它每个平台上都有一个文殊菩萨的一个寺庙，应该是，所以他们有有的人会想要走那个大朝台，就是整个去绕一圈，然后也会有人徒步，那就不知道他们走多久了
0: 。这里要说一下，五台山是文殊菩萨的道场，这个不是国
1: 内自封的，这是佛经里有写的，<笑>所以他可能会更加灵验。
2: 我们不信，就
1: 也不好说这个事情
2: 。就就,就是你如果信的话，你可能会比较在意这些。嗯
0: ，就像是因为国内其实呃有各种菩萨道场嘛，像观音是普陀山，嗯、地藏菩萨九华山这种嘛，五台山其实就是文殊菩萨道场，文殊主管的是智慧
2: ，可以高考前去求一求。
0: <笑><笑>所以在那边就是有很多信众的那种感觉，五台山就是。全都是寺庙，就刚刚说大朝台，其实就是有那种朝圣的感觉的，就你去朝拜各个地方，然后把每个台都走一遍那种感觉、嗯
1: ，有点像那种徒步去，就是西藏有人啊，就是一直徒步一跪一拜那种感觉、啊，对，有点像那种感觉，但是有那个偷懒的办法，嗯
0: 、就是所谓的小<笑>小朝<潮>台。<笑><笑>怎么天天想这种东西？<对>它确实有嘛？它确实是有呀，就是有这个偷懒的办法。就是我们去的那个中心景区那一部分，它有个地方叫戴罗顶。戴罗顶的话，你可以直接坐缆车上去，上面就有一个庙，然后那个庙里面就有一个殿，那个殿里面供奉着五个台上的文殊菩萨，你可以在那个殿里面直接一次拜五个。<笑><笑>
2: 偷懒中，如果虔诚一点，大家可能就是徒步上去的，因为我们有看到过他们有那个台阶上是就是一步一就走三步拜一拜的那种
1: ，嗯，就
0: 是
2: 信
1: 徒
0: 是，嗯，这是跟那个在川藏的时候那会儿一样，他们不是要有的更虔诚一点是要五体投地的嘛，嗯，就是要整个人都趴在地上的。五台山它也叫清凉山，早上和晚上真的很冷，因为又是为了那种错峰出行，在想着早上可能会有很多人。所以我们七点钟就已经
1: 上山了
2: ，我们赶上了景区公交的
0: 首班首
2: 班车，班
1: 车<笑>那人多吗？不多，<少>没有人，
0: 超级少，停车场是空的，就感觉去早了，感觉看不到游客，就只有我们两个人。他那边海
1: 拔大概有多少呀
0: ？海拔不高的，最高的我记得那个五台山最高的山峰是三千米，对吧
2: ？我们去的那个中心区应该是一千七百多。嗯
0: 嗯，对，那其实我感觉也不低耶，这个对山来说应该已经不算高了。而且我们全程坐车呵呵，不爬山，奉行的就是一个休闲旅游
1: 。嗯、你可
0: 以在游客中心直接坐景区的公交，然后到中心区附近，要么是到戴罗顶，要么到那个中心区嘛。我们直接坐到那个戴罗顶，然后走到戴罗顶的缆车，缆车上就逛完寺庙，缆车下来
1: 。寺庙有没有什么比较特别的地方呢？
2: 就是有五个文殊菩萨啊、
0: 嗯，五个化身应该叫其他，我感觉寺庙好像都差不多
2: 。他比较有名的就还有一个是那个五爷庙。信的话，我看他们的攻略都是说你要早上空腹去拜完那个五爷庙，然后再出来吃早饭
0: 。其实很明显，因为当时我们去的是呃下来之后到中心区，中心区那边有一个寺庙群，然后里面有一个叫罗侯寺的，就是罗侯其实是释迦摩尼的儿子，然后边上是。显通寺，显通寺其实是更有名一些的，因为它是一个比较古老的寺庙了。而且呢，就是我比较关注的一个游戏叫做《黑神话：悟空》，它里面就有讲到有一个纪录片里面就有说到，他是在显通寺去取过景的，所以我就去显通寺里面看了一眼。显通寺里面的人就、呃、怎么说呢？就没有那种大家人挤人的感觉，因为显通寺也比较大嘛。比较明显的差别是到了五爷庙之后，发现里面全都是人。古爷庙里面其实就能看到有个戏台，也是正对着大殿的。整个山西有很多这种寺庙呀、啊、古建啊。之前说的那个《黑神话：悟空》里面有超级多的取景的地方，都是在山西的。
2: 因为它有一个专门的那种宣传片，拍的还挺好看的，就是山西的一些景点跟它那个游戏的一些联动
0: 。哦，所以我我其实还挺期待这个游戏的，因为它把里面就是一些塑像啊什么的。有点像活过来的感觉，我感觉哦，就是如果你不是佛教的信众的话，去五台山看点不多
2: 了。哦，还有一个五台山，他们有人看日出，
0: 这个我们就看不了了
2: 。他就很早很早起，然后五台山他好像是买一天的门票，他可以二次返山的，然后你在那里拍照就打卡一下，就是那个什么二次返山点还是什么的
1: ，然后就是可以上去看那个。日出，他们看日出的会是夜爬吗？哦
2: ， oh, 不用爬，不用爬
1: ，哦， oh,
2: 就开车上去就好了
1: 。这点必须得说
0: ，五台山是可以开车上去的，但是开车的那个名额是要预约的，一千两一一天两千个。
1: 嗯
0: ，如果你想要开车到里面的话，得早点预约。而且有一点就是，它里面的路基本上都是单行线，每个景点就像那个公交站一样，边上就会有停车场，基本上也是景点边上就是一个停车场。因为是单行线，所以如果你汽车开过去想要停车的话，那边就会堵起来。所以说，如果去晚了，车多了，那边就会很堵很堵
1: 。所以这也是一个小 tips 可以给各位听众朋友的
0: ，就是如果你想要开车上山，得注意早点去，早点预约，然后早点上山。我们当时就是因为怕堵车，所以没有开车上去，而是坐
1: 选择坐公交。那总体来说，五台山你们俩的推荐指数大概会是几颗星呢
2: ？分情况吧，我感觉，如果你信佛的话，应该还蛮想去的；如果不信佛的话，我们可能也就三到四颗星
1: 。嗯，那其实也不低，
0: <笑>就是不会再去的景点。嗯、
1: 对，<笑>扎心了
0: 。啊、呃，来过就行
1: 。你如果像
2: 山西博物院的话，嗯、肯定是五星。嗯，我觉得我可以再去一次的
0: 。好，接下来。要讲的就是重量级嘉宾哦，重量级重头戏了是吧？当时去完五台山下来，就我们早上不是七点钟就上山了吗？大概中午十一点多的时候就下山了
2: 。我想到了五台山上的那个德克
1: 士，
0: <笑>哦，对对对，五台山上有一家德克士，<笑>然后那个德克士是只卖素食的
1: 。哦，这样子的。嗯
0: ，因为是佛教的场地嘛，所以是吃素的。呃，人造肉
1: ，价格贵吗
0: ？大概一个套餐五六十的样子。
1: 我们来聊一聊重头戏。
0: 重头戏就是佛光寺了。先读一段介绍啊，它始建于北魏孝文帝时期，就是北魏孝文帝，你后面也会经常听到的哈。
1: 这个具体是什么样的概念呢？
0: 直接说，公元四七一年到公元五百年左右，就是一千五百年前，就是在魏晋南北朝的时候，春秋战国之前，比较我们所熟知的唐朝嘛，大概是在八公元八百多年的样子嘛。佛光寺是始建于那个时候，但是后面。因为一些原因，然后可能又修缮一下，然后是在唐朝的时候重建的，也就是大概一千两百年前的时候重建的。被经常提起的历史就是他们是被呃梁思成和林徽因发现的。嗯，对，大概是一九三七年的时候，经常听到故事就是有日本学者说中国已经没有唐代的木构了，然后如果想要看唐朝建筑，只能到日本的京都什么的。他们是在敦煌的一个壁画里面看到了有一个。标识叫做大佛光之寺，因为那个时候壁画是描述他在五台山的附近，他们两个人就到五台山附近去搜索佛光寺，呃，也是在一九三七年的时候找到了佛光寺，
1: 并且进行了非常详细的测绘。因为之前我们上大学的时候看到了一张照片，就是应该是林徽因透过梯子然后爬上去，然后在那里进行非常详细的测量和记录。嗯，
0: 对，能确定它的年代也是因为。林徽因在一个梁上找到了一行字，嗯、然后那行字是表明了捐这个寺应该叫这个寺的这个叫什么失主，<笑>我也不知道这个词应该叫什么来着，嗯、就是说她是一个唐朝的一个女性、嗯，女性是什么人好像已经不可考了，但知道是唐朝的一个人
1: ，所以就能证明她的一个年代。
0: 而且那个佛光寺的大殿，它的外面啊、呃、不是外面是里面。对着佛像的那一面木墙上，就木板搭的那种木墙上，有很多“到此一游”的笔记
1: ，是现代的还是古代的？古代的“到此
0: 一游”。<笑><笑>然后就是上面有那个唐朝的一些和尚的写的“到此一游
1: ”。啊、哦，有意思。
0: 所以可以证明它是唐朝的，而且那个上面。贴了一些文革时期的报纸，没有全撕完，就是能看到它的日期。我看到一张应该是一九七四年的一个报纸，然后当时我们听了一个带团的讲解，他就说，其实这个也是佛光寺历史的一部分，就是在那个年代破四旧嘛，对，所以就是会糊一些报纸在上面，然后把那些东西给盖住，其实是保护的一种手段。然后现在也成为了历史的一部分
1: ，这些反而其实是值得保留的，因为能让后人看到他经历过了一些什么样的事情。对对对，
0: 就是佛光寺，就是我们刚刚说的一个唐朝的木构建筑，所以就能很明显的跟宋朝的木建做对比，就它真的很很大，它的斗拱真的特别的大。在那个山西博物院里面，其实有一个佛光寺最大的那个斗拱的复原。这是一个复制品
1: ，一比一的呃复制。
0: 对，它那个是直接放在地上的，所以你能感觉到它真的很大。当它再放到那个屋檐上，然后出现在你面前的时候，这是一种很震撼的感觉了。就是你能做一下对比的，就是现在一些明清的斗拱的样式，其实，在山西也能看到一些清清代的建筑的，然后就能看到他们的斗拱是已经其实没有承重的作用对，没有承重作用，<对>其实
1: 最多起的是一个装饰性的作用了。对
0: ，而且特别的小，现在看看就，然后、嗯啊、当时那个我记得讲解好像就是很看不上清代的斗拱，呵呵呵呵<笑>这还能有鄙视链，就,<笑>就觉得很小家子气，清代建筑不好看。嗯、就是你能明显感觉到，从唐朝开始它的斗拱一路减小，然后到最后就是一个装饰品
1: 。哎，那佛光寺你们有请具体的讲解吗？
0: 嗯，没有佛光寺那个真是路途遥远
1: ，大概是多少的车程呢？去佛光寺，我们是从
0: 五台山景区出发的，其实好像是从五台县城区会稍微近一点点。从五台山景区过去的话，车程大概是 1.5 个小时，在佛光寺大概一个小时左右车程的地方还有个南禅寺，那个建成的年代可能比佛光寺要更早一点，但是知名度没有佛光寺高，嗯，因为它更小。
1: 在去佛光寺之前，你们有没有查过相关的资料啊？看过什么纪录片之类的？
0: 我刚刚说的都是我看纪录片，<笑><笑>因为没有请讲解嘛，所以只能自己看看纪录片这种
1: 。因为虽然我当时大学里面也学了，但现在其实忘的也差不多，都忘光了
0: 。<笑>佛光寺确实不大了，主殿是唐朝的嘛，边上其实还有两个啊，就那种小一点的，其实也也是辽金时候的建筑。想要走到那个佛光寺的正殿，其实是有一个很陡的台阶的，嗯，刚好又有两棵树，就很大的树，把那个整个正殿给遮住了，嗯，所以其实你刚进景区大门的时候，你是看不到它大殿的样子，真的很推荐你去。但是，我感觉它能保存下来，就是因为它真的很偏远，对，就是离它最近的一个地方叫窦村，真的能叫一个村的级别的地方
1: ，就是想要破坏它的人都找不到它在这儿
0: ，这<笑>是隐藏在深山之中嘛。然后我们在那个斗村，其实它也只有些超市、餐饮店都很少，但是只能找到一些面馆这种
1: 。所以佛光寺的话，推荐指数啊，你们会给几颗星呢
0: ？自驾的话，我给五颗星。坐公交不推荐去，<笑>好像是有那种乡镇巴士可以从五台县城坐到那个斗村那边，嗯，但它的时间什么的都。不是很很好把握，就你过去了，可能可能回不来。从窦村那个口到佛光寺，大概还有个六公里、六七公里的样子。然后这段路程，因为那边肯定没有滴滴打车了，嗯，所以怎么去也是一个问题。就你到了佛光寺之后啊，到到了窦村之后，怎么去佛光寺也是个问题
1: 。所以还是比较推荐自驾或者是包旅游团去
0: 。对对对，我感觉佛光寺有一个必去的点。就是因为你只能在山西看到佛光寺这样的唐代木构，因为那个唐代的木构已经很少了嘛。我印象里好像是说在河南还是河北有一个，其他的全都是在山西了。嗯，如果来山西的话，就是看一些这些相关的东西还是很值得的，因为你在全国的其他地方已经看不到了
1: 。就是现存的那么完好的唐代的，真正全是唐代的建筑已经微乎其微了。你在可能。保不齐以后就见不到了
0: ，<笑>都不能说是完好的了，就是你只能在这里见到了。所以说我感觉还是，如果有机会的话，还是很推荐去佛光寺
1: 。去完佛光寺大殿之后，下山已经是晚上了吗？嗯、快傍晚了
0: 。也还好，我们我记得我们到五台山的时候，刚好是五点钟左右。刚好前面不是有说我们在看到很多运煤车嘛？嗯，其实也是在这一段路上，因为我们没有走高速。而是在下面的那种省道上过的，就看到特别多的运煤车来往，在那边有个高速口上高速的地方堵了很长很长一段的运煤车，就那些大车，大车需要左转上高速，然后我们需要直行，就会跟它有一点冲突。大车在那里排队，所有的小车都从那个。大车边上那个缝缝那里挤过去，嗯，去的时候其实还好，可能就一公里左右堵了。那个一公里堵的全都是大车，回来的时候就是很夸张，大概五六公里长，全都是
1: 大车。那那是车吗？那些都是钱啊！<笑>
2: 感觉上去的都是空车，就是在那边排队的都是空车。去的时候能看到，就是我我们去的那个方向，就那些空车那个方向嘛，然后就能看到我们对象都是满载而归的车。所以就我们回来的时候就能看到我们前面的车都是满载而归的车，就比较少。不知道为什么，嗯、就是上去的空车特别多
1: 。哎，所以那边是有挖矿，是有煤矿在那个那个附近是吗？对，因为是在大同那边的嘛。五台山应该
0: 是属于新州的。那边真的，我们对这个地理划分已经很难认清边界在哪里了。就是什么新州、朔州啊，大同<笑>。朔州应该
2: 是五台山，然后有一个古城，在新州里面好像有一个古城。有古城还有一个就是雁门关，嗯、就是三个是新州比较有名的
0: 。所以我们接下来那天也是就到雁门关去了，也是长城的一个关口嘛。我记得啊，就是从从五台山。景区到雁门关车程大概是在两个半小时到三个小时左右，这个已经是我们这个自驾旅途中最长的一段之一了。它的整个山西，它的景点虽然分散，但是山西相对来说没有那么的大，就景点和景点之间没有那么的远，所以说不会出现那种开五六个小时到下一个景点，除非你是直接从太原前往大同这种。所以我感觉就驾车体验上来说还好，就不会特别累。嗯，也是担心人多，所以也起得比较早，大概到雁门关是十点多的样子。说实话，也没什么人。
1: <笑>当时是怎么定下来说要去雁门关这个地方的？就是
2: 觉得它很耳熟啊，然后感觉很有名的样子，<笑>然后就一定要去看一看。然后他们还有一个什么“中华第一关”的一个名号
0: 。嗯，啊，众所周知。这叫什么第一关有很
1: 多个，<笑>所以你们到了雁门关之后的第一感官是什么感觉呢
2: ？太新
0: 了
2: ，<笑><笑>就是很很新很新。然后他进了那个景区门口，还有很多那种嗯，景区内的餐馆还在建设当中
1: 。对。是就是
2: 旅馆呀、餐馆呀这些，就是从那个，就是它景区进去是其实是坐车的，然后还要坐两分钟的那个景区内的公交车，那车还挺贵的，十块钱是不是啊？嗯。然后只坐两分钟就到了，<哪>然后到了那个地方下来，<笑>其实才是这个景区的开始
1: 。这都要转。
2: <笑>进去了以后，就是门口看到的，就是都在围起来的，在修的那种。挂了一个牌子，什么民宿啊、吃饭啊这种都还没修好。再见了，再见
1: 了。嗯，<笑><笑>再开发了，再开发了。<笑>就感觉它里面的东西都挺新的。直接打新吧。雁<笑>门关，你们会打几颗星推荐呢
2: ？三到两颗星吧
1: ，三星差不多了
2: 。确实没什么好看的
0: 。<笑>啊，对，我的我的建议是别来。<笑><笑>
2: <笑>他还是五 A 级景区呢，好像
0: 哦，这样子嘛
1: 。现在的五 A 级都这么不值钱
0: 了吗？<笑>就是那种历史上有名的大将在这里征战过的，你知道吗？像什么卫青啊、霍去病，这折在这边，还有一些守城的那种比较有名的将军嘛，算是一个历史文化还挺浓的地方。但是呢，感觉里面东西都好新。<笑>嗯，而且是那种长城的形式嘛，所以你就要。上上下下的爬一些梯呀、啊，一些陡坡什么的，对于我们这种休闲游的人来说，稍微有点累。我的建议是，走到有一个叫“中华第一关”的城楼那块牌匾的城楼，就可以往回走了，就不用继续往上爬。<笑>就这种像城楼，你想登到最高点之类的，都还是蛮累的，看看就行了。我是这么想的。哦，顺便一提啊，这个地方的盖章，它是在游客中心内。最右手边有一个邮局，进去之后那里面可以盖免费的章，其他地方好像都没怎么看到盖章的地
1: 方。嗯、所以这个盖章，你们是以前到现在所有的旅行都会进行的一件事情吗
2: ？之前是会考虑，就是博物馆内会有盖章。以前啊我，我感觉就每个博物馆它会有一个自己的章。然后我之前买了一本博物馆的那种护照，就是盖章的护照。嗯、啊、它你每去一个博物馆，它都可以给你盖章。然后我不知道为什么，感觉盖章这件事情今年突然很火了。我们这次去的，就像博博物院啊，就山西博物院啊，然后呃几个有盖章的地方，基本上都是要排队盖章的。然后文创店的话，它会有一些就是给你提供的一些免费章和一些。就是消费章，还有一些是你专门买他们那种文创店的那种本子，然后他就会给你盖他们专门的本盖那种本子的章，就会分等级的。哦，还还有这样，那些章会
1: 盖出来会很好看吗
2: ？就是你付钱了吗？当然是好看的啦，<笑>就还有彩色的，还有一些就是他会有一个那个模板，然后他要一二三四五六按顺序盖。就是几个章，然后按层次盖上去的，会有不同的颜色，然后按层次上去，那种都很好看。但是，嗯，就感觉失去了它本身的一个那种感觉。就很以前可能只是为了纪念吧，就是我到过这个地方了，所以我盖一个这个地方的章，跟我们买冰箱贴差不多那个意思
0: 。我感觉以前这种盖章就只是，啊、呃，有一个那种，比如说博物馆了、啊，它就会有，要么是博物馆的外立面的那个样子。要么就是他的那种镇馆之宝的一个章，然后上面有那种字样盖一个就好了。但现在你出去去那种景点，它都会有章，而且是那种套章，就是特别特别多，一下子十几个章。那个本子上，我感觉就失去了那种盖一个章的纪念的那种感觉。以前像那种通关文牒，是不是？<笑>感觉就是来过了，然后在这一页有点像那个签证一样
1: ，嗯嗯，嗯嗯就是
0: 你去一个国家，然后集他一个签证的那个盖一个章，嗯、这种感觉。那现在就是你买一个本子，然后他在那里唰唰唰唰，每一页都给你盖上，同一个地方的十几个章，嗯、感觉就很没意思。嗯
1: ，
2: 所以我们去的时候就只是每个地方就挑了一个或者两个比较代表性的那种章。然后盖了一下。
1: 好，雁门关这个低评分的景点过完之后呢，我们总给来个高潮点的吧。<笑>接下来
0: 就讲到应县木塔
1: 。你们是直接从雁门关开车到了应县木塔吗
0: ？嗯，对，是的。
1: 它就在隔壁，就是忻州跟朔州，它其实就
2: 是隔壁的两个市嘛。然后，嗯、呃，应县木塔是在朔州，所以它很近，我们好像开车也就一个小时。嗯、一个小时左右，嗯，
0: 就能从雁门关到应县木塔。感觉雁门关是一个中转站。就是如果你要到应县木塔，也差不多是要路过雁门关的，<笑>所以就路过一下
1: 。<笑>具体来说一下应县木塔，
0: 应县木塔就是在应县，然后它其实有它自己的名字，就是它在佛公寺佛公寺的释迦塔。但是呢，因为它在应县，然后又是一个呃现存的最高大、最古老的一种纯木质的那种塔式的建筑嘛，所以就直接叫它应县木塔了。大概离现在实践大概离现在已经有一千年历史了。我觉得挺震撼的一点是我们当时住在县城的一个酒店嘛，然后酒店离景区大概是要走个五到十分钟的样子。但其实你在酒店外面就可能在远很远的地方就能看到那座木塔了。嗯，整个塔大概是有六十七米高吧，我记得是。所以你在很远的地方就能看所看到那座塔。然后因为又是县城，所以县城基本没有高大的楼啊什么的。这感觉木塔是县整个县城最高的东西
1: ，六十七米，相当于有快有二十多层了，在一千多年前就已经能造二十多层的楼，就真的还蛮不可思议的。
0: 嗯，而且它是纯木质的，嗯，保存到现在的木塔，你不进去远观也是可以的，不收门票钱，<笑>还可以就你就在门口
2: 看一看也可以。到
0: 门口在门口看一看就可以。<笑>我觉得很不一样的是，你到了塔底之后，站在塔底再往上看的时候。那个视角就感觉整个塔特别的高大
1: ，因为我记得你当时是直接拍了一张照片给我看，在照片里可能其实是大大的已经缩小了那种震撼感，但是我人为的用想象力把它给放大了。我说，嗯，我就想象这<笑>真的站在塔底肯定是很感慨、很很雄伟、压抑的那种感觉吧
0: 。是的，而且整个木塔其实是已经倾斜了的。不知道哪一年，可能你就见不到它倒掉了，是吧？好像是说是在民国的时候，当地的那个乡绅认为他那个土墙不好看，就把那个墙给拆掉了，改成了那种木质的栅栏还是什么的，所以就它整个承重就变掉了嘛，嗯、那个塔就开始倾斜了。嗯、其实很明显的就能看到，就是有一些柱子底下已经有缝隙了。呵呵它已经往东北角开始倾斜，所以你在另一侧那个柱子底下是有缝的，就看到它可能已经没有那么沉重吧，可能
1: 。所以它是不是像每年以一定的速度在那里倾斜，也像比萨斜塔一样、嗯？而且
0: 大家之前都有在说怎么保护这个塔嘛，让它不倒掉。嗯。嗯现在好像还没有讨论出方案，就该怎么办？
1: 我我在猜，就是有点不敢碰它，所以也很难进行很彻底的保护方案吧
0: 。对，因为我感觉是一个很复杂的工程，它里面有好像有七千多吨的木料，比如说每个地方它的受力变化是怎么样的，你把它拆掉了，总要复原回去的嘛
1: 。而且有点牵一发动全身的感觉，
0: 感觉很难动啊，这个东西。<笑>二十多层楼高的一个木纯木质的木塔，嗯、怎么保护它是一个很大的问题
1: 。当时他进这个木仙呃应县木塔的门票要多少钱、啊、原价是五十、
2: 嗯，我觉得还可以，就相当于是我们给了一份钱去给他维护这个对塔嘛对
1: 对对对对
0: 对对。我觉得这个价格还能接受。在塔底的时候，真的，因为它每一个面你都可以去看，它每个面都是上面有不同的题字的那种匾额，然后那些、嗯、每一
1: 层都有
0: 对，而且那些题的字其实也是。历史的一部分，因为它有很古老的那种，就很早以前的人写的字
1: 。哎，你们有专门往塔上面去看过吗？往更上面的那个视角去看上面的一些字啊什么之类的
0: ？嗯，是这样，就是应县木塔现在只能在一层看
1: 。你知道我之所以想说这个，是因为我们当时不是去了开元寺里面的有两那两座古塔吗？嗯，前段时间我又去的时候听着那个来去泉州，后来我用望远镜在一个很刁钻的角度在塔上找到了一只孙悟空。<笑><笑>就是他们不是有那个石雕吗？就是上面居然有孙悟空，就我就所以就在想，这个木塔上面会不会有一些更有意思的图案啊、故事啊之类的？其实如果有那种嗯，像泉州老李一样这样很懂的人来介绍的话，那肯定会很有意思嘛
0: 。其实我感觉印象木塔讲到后面，我觉讲石窟的时候是有一些的。就是很有意思的点的，应县木塔可能还是比较庄重的一点那种东西，我也不懂。嗯、然后就就感觉，因为现在我们只能到一层嘛，很多上面的东西都没有办法近距离的看了。它的一层里面其实是有一尊大佛的，大概有十来米高的一尊佛像。看照片，它的二三四层上面都是有佛像的，但是现在游客已经不能上去了，好像早几年的时候是可以上的。
2: 就担心可能以后连一层都不能进了，你只能在外面看一看。<笑>再之后可能连外面都没有了，所以<笑>想着这一次去就赶紧看，对，对对越早看越好
1: 。像这种地方就是要趁早去，不然不知道哪一天就会发生什么事情。<笑>我想起那天在佛光
0: 寺的时候，因为佛光寺是禁火的嘛，嗯、就很担心着火的。啊！当时在那个偏殿的时候，有两个人在抽烟
1: 。天哪！可能
0: 哪一天，有的人就不小心把它给点着了。
1: 对对对
0: 。那那可能就再也见不到它了
1: 。可能就会有些人完全不在意这件事情，然后他就一点小疏忽就造成了很、啊、很严重的后果
0: 。想想那也是辽金时候的建筑啊，也也已经将近一千年的历史了，一根烟就把它给点
1: 了
0: 。<笑>嗯我，我其实有一点不太喜欢，就是。在那个大雄宝殿，就是因为那个木塔是在佛公寺，对，就是他在在佛公寺的正殿，他在佛像底下卖套章，这我是最不能理解。就刚刚说盖章这个事情
1: 啊、呃，这样子吧，不能
0: ，比如说买个冰箱贴，然后给你盖章，他就是你必须买那个章。啊，嗯，然后好像是一套章是二十块钱，帮你把它全盖一遍，一个章五块钱，我感觉有点离谱。不
2: 然就是盖那个免费的那种黑白的章
0: ，很鸡贼的，他那个免费的章里面没有塔的形象，就只有那个塔上面匾额的字。哎<笑>，刀法精准啊！我感觉最不能接受是他在佛像底下就干这个事情
1: 。我感觉本来是一个特别好的体验，就这样被给毁掉了。我是感觉，如果你在外面一个文创店
0: ，就那种单独开的店铺，我还能稍微理解一点。我就感觉在大店里面干这个事情，怪怪的
2: 。但这好像又<笑>感觉像是那种官方的，因为他们有那种指路牌，就是标了一个大雄宝殿，然后和那个文创店，然后标了一个箭头的那种
0: 。还有一点就是，我感觉它是官方的，就感觉官方在大雄宝殿里面卖文创，总感觉怪怪的。单可以单独。搞一个这种地方来的，这个感觉就不能细聊了。<笑>所以我感觉他就是整个景区在在在这方面做的不是特别好。嗯，感觉印县还是一个比较小的县城嘛，所以感觉在旅游配套这方面做的不是特别的好。然后，而且他的餐饮这一块选择也不多，就他那个景区边上只有奶茶店和一些凉粉，可能凉粉确实是当地特色的。
1: 其实，一线母塔可能在很多人，或者在有些专专门，比如说喜欢古建筑或者对这种古老事物有兴趣的人，对他们来说其实很重要的一点。但是在有些人眼里，可能就只是一个小小的老房子而已，就显得很不匹配它的各种配套设施啊，各种呃餐饮啊之类的。像你说的感觉，还是
0: 有很多可以完善的
1: 地方的。那总的来说，你们会给印象木塔推荐值的话会给几分呢？五分，没有扣分，居然没有扣分。<笑>嗯、我觉
2: 得不是木塔的问题，
1: 对
2: ，<笑>他们可以多少提升一下这种旅游观感吧。然后如果想要盖章的话，他好像其实是有免费章的，就是在那个售票处，但我们没有去问。就是问的话是可以拿到一个他们。应该是官方的一个章
0: ，我感觉就是木塔还是很值得一看的，离离大同好像也不是特别远的
2: ，就离那个恒山悬空寺那些
0: 都已经很近了。对对，所以就是不是像佛光寺是一个，这在深山老林里面，你必须得专门去一趟，来回三个小时这种地方。应县木塔，我感觉还是挺值得一去的
1: 。去完应县木塔之后，你们其实那一天也就结束了。
0: 我感觉我们旅游很神奇的一点就是这一次每次都起得很早，然后下午结束的很早
1: ，就是一天变得很长
0: ，久
2: 。<笑>因为总担心人多
0: ，因为是暑假嘛，还是在暑假期间，所以就很担心人会很多，还要排很长的队，所以每次都去得特别早
1: 。哎，一些木塔去的人多吗？当当时的游客
0: 啊、嗯，不多，应该说挺空的。其实空地又大，然后人又少，所以就感觉挺空的。<笑>
1: 接下来几天是往哪个方向走了呢
0: ？先是往大概东北方向，也不是很远，大概一个小时多就到了北岳恒山。哦，五岳之一，恒是那个永恒的恒
1: 啊。那这个是不是五岳之一呢？是是是，是
0: 是是还有一个，因为还有一个恒山
1: ，还有一个也是五岳之一的恒山是吗
0: ？对，还有一个平衡的衡的恒山
1: 。南岳是在湖南省的，
0: 所以是北岳的恒山，永恒的恒的恒山。恒山其实。就离北京挺近的，<笑>我当时跟八月说，这是你离北京最近的地方到过的。
1: <笑>我还没有去过北京，不过马上是不是就要提上日程了？好的，那继续讲横山这
0: 个事情，因为我们总是担心人太多，所以我们早上八点钟，又是早上八点就到了横山脚下。横<笑>山的山脚下是悬空寺。就另一个景点了，只不过他们是在一起的嘛。悬空寺当时我们的计划是这样子的，因为担心人多，所以担心如果先开车到了恒山景区，再回来到悬空寺会没有停车位，而且很堵，所以我们就直接把车开到悬空寺景区停下来，然后呢，再坐那个景区的有个小巴车，可以直接从恒山呃从悬空寺坐到恒山。
2: 就人家都是八点多，然后为了来那个悬空寺早点。去上去，因为上去要排队。它悬空寺的门票是不需要抢的，而且只要十五块钱。但是你上那个悬空寺，你是有个登临费，它是要抢的。你如果线上抢不到的话，你就要去线下很早很早排队
0: 。线上也得很早的就预约，不然就票就没有了，一百块钱
1: 。所以当时你们相当于是选择了一个错峰出行，先去了恒山。对，因为我们。
2: 看他们说，就是山西的朋友们都喜欢午休，所以十一点、十二点的时候是没有人的。
0: <笑><笑>就想着我们去，呃，大概八点钟、九点钟上山，然后玩到十一点钟左右下来，到悬宫寺刚好没有人了，完美。所以事实情况也是跟你们计划的差不多吗？是差不多的，就是我们那个时候八点钟在悬宫寺那个停车场那边等那个小巴车。上去嘛，也七块钱一个人就能上去了，在那里等，以为是那种刚开始以为是大巴车呢，后来发现是那种七座的小车，哎，还是十座的那种小车。卖票的地方很神奇，就是如果你要去衡山景区，那你要坐车到一个叫月门湾的地方，它还有一个另一个线路是到游客中心，也就是更往车汽车站，汽车站就离那个就离离离,离县城还是市区啊，反正离那边更近的地方。就远离景区了。就
2: 是我们开车到悬空寺的时候，路过过一个就是汽车站，就反正景区外面一
0: 点。刚开始看到那个小巴车上挂的地方是到汽车站，所以我们最开始以为那个小巴车是不到衡山景区，我们就站在冷风中瑟瑟发抖。真
2: 的好冷啊，那里！<笑>我还在那个景区。<笑>在那种摊上买了一个披风，就是那种披肩，
0: 因为那个地方真的太冷太冷了、啊。就在那边等的时候，一直等等等，然后看到那个司机大叔在那里擦车、倒水，就干各种事情。然后后来那个售票的人看我们一直在那等了二十几二十分钟，然后就跟我们说是不是那个车。然后我们就跑过去问那个司机这个车到不到衡山。那个司机说：“你们上车，等一下我就走。”当时就震惊了呵呵，你不是到汽车站的吗
1: ？白白受了那
0: 么久的风吹风。关键点还在于，只有我们两个人在那里等。好凄
1: 惨的画面啊
0: ！就等着上了衡山景区。其实我们后来从衡山回来到悬空寺的时候，也只有我们两个人坐那个车，都是直接开车上去的，完美的错峰了呀。呃，衡山的话，我的理解啊，它是攀登难度最低的。五月之一，呃，五月里面攀登难度最低的
1: ，啊，怎么说呢
0: ？没什么难度呀。这样，我们当时去爬黄山，不是从后面后山走，还要手脚并用嘛。
1: 嗯。然
0: 后衡山基本上就是台阶平地，一路向上。<笑>而且而且衡山有索道和汽车，索道基本上就可以到顶了，汽车就是到半山腰，半山腰到索道那个位置可能还要半个小时到四十分钟吧。但索道大概是七十块钱一个人，然后汽车这种十几块钱，大家就自己看着来就好
1: 了。嗯
0: ，衡山也是风景最不好的之一，<笑>最没风景的，它是凭什么被称为五岳之一呢？就是你索道坐上去之后，有个庙宇群，还是跟庙有关。嗯，就衡山上有很多寺庙，还有一些题刻，古人在上面刻的字。我觉得有一点很神奇啊，就是我们去玩的时候。那个上面那个庙群，大概有一半的庙在修。本来我们就是横山就没什么风景来看庙的，结果大片的庙都进不去，<笑>哎，也是很尴尬。
1: 哎，所以这个它在不在修可以提前得知吗？就是可能也会影响到一些人的出行选择。好像是没
2: 有看到什么公告，就是说什么什么庙在修这种都没有。我们看到就是有些庙啊，然后地呀都在修。怀疑是不是暑假的时候人太多了，所以他们选在了暑假结束的时候开始修
0: 。嗯、我当时在想，他们是不是开始迎接国庆游客了？现在国庆前要把它修修好，<笑><笑>上去，所以就没怎么看，也没看什么东西。大概也就半个小时到四十分钟左右，你就能从索道走到要登顶的那个地方，在那个地方开始登顶
1: 。登顶，所以大概会需要多久呢
0: ？
2: 我看攻略是从索道到,到顶上大概是一个小时左右，所以我们走到那个登顶的那个地方，它应该就是再往上走二十分钟就可以到了的意思。
1: 哦、所以你们没有对去登顶是,<笑>是吗
2: ？我们碰到了一个很尴尬的事情，<笑>就是
0: 我大概爬了十分钟左右嘛，然后呢，在中间一个平台的时候就感觉，因为我们那天没吃早饭，嗯，所以我感觉我就开始低血糖那种症状，就头晕，哦、然后走不了路了。然后在那里休息了半天，然后很多好心的大爷大妈，嗯
2: 叔叔、哦，叔叔阿姨，啊，叔叔阿姨，大哥大姐
0: ，<笑>大哥大姐就给给了我，先是有个大哥给了我块糖，嗯，然后后面有人就给我的那种饼，还给了我个苹果，嗯、不过很很不好意思，那个苹果我们到最后都没吃，
2: <笑>那个饼吃完了，<笑>那
0: 个饼还还挺好吃，然后就把那块饼吃完了就。想了想就没有再继续往上爬，但后面其实我们看地图，离那个顶已经很近了、嗯
2: 。他后面开始登顶的时候，就是基基本上就是很长很长那种台阶，还蛮陡的，就要一直往上爬。就是你可能往上爬个四五十阶，然后有一个休息的平台，然后再往上爬那种四五十阶这种感觉了，就是很很垂直的再上去了。嗯，就不是像我们下面逛那个庙宇群的时候，它就是平的，就你走斜着走上去一段，然后再斜着走走回来一
0: 段这种感觉。嗯，所以其实说实话，呃，登顶之后上面是一块碑，然后周围也没什么可以拍的
2: ，就是打卡照
0: 、哦。对，其实也可以不去，<笑><笑>就是把底下那个庙逛逛完。如果不爬山的话，其实对老年人很友好，可以直接坐索道最到最上面，然后呢。走大概四十分钟就把那个庙群给逛一遍，也不用怎么登山，然后就可以回去了
2: 。然后你可以选择往下走，<笑>然后走大概半个小时左右就可以坐那个大巴车。呃，有一个推荐路线是你坐索道上去，然后逛完了之后再走那个步行道到半山腰去坐车回来，就相当于这样绕了一圈。那、嗯、我们是因为它不舒服嘛，就是食物不舒服，我们就直接是索道下来的。
1: 我想到十五如何以后开始喜欢上登山，十几年过去，爬了各种各样的山之后，跟别人说起，我唯一没有征服的就是北岳衡山，很
0: 很有可能，因为不想再去第二遍了
1: 。<笑>从此就是他成为了你唯一过不去的坎。说实话
0: ，你就差十分钟登顶的地方，感觉
1: 再去一遍真没什么意思，<笑>就是这个意思、啊。
0: 而且它风景不好看，你知道吗？就没有那种欲望，<吧>就是从山脚下一路再爬上去一遍
1: 。其他的什么三三四千米、五六千米的高峰说：“哎呀，当时没爬下来。”别人说：“哎呀，好遗憾。”然后你说：“哎呀，我当时吧没爬完了这座山，也就是衡山啦。”
0: 反正就没有，所以没有登顶嘛。索道上下也没有登顶。嗯就感觉嗯，衡山吧，就感觉去不去都行的一个地方
1: 。那推荐指数是多少星呢？就是来都来了
0: ，<笑>我觉得衡山最好玩的是索道
2: 。但索<笑>道真的好长
0: 。呃、哦，那个索道很长
2: ，超级长。因为它
0: 是从山脚几乎到到山顶了嘛，所以它索道很长
2: 。而且你在那个上面就可以看到整个衡山的一个风光的。嗯
0: ，感觉索道是最值的
1: 。它大概会运行多久呢？那个索道？
2: 那我们时间好像没算，没算但它真的很久。就是我们一般以为啊，就是它快到了，但是我们发现，就是它到那个山头的时候，它那边还有一段，基本上跟我们刚刚一样长的那么一段路。你可能跟其他就想象一下之前自己坐过的其他的那种全封闭的那种缆车，坐到的那个距离再乘二或者二点五
0: 。哎，想起了之前去五台山那个戴罗顶。他那个缆车是不封闭的，像那种一样种，有点像那种滑雪的那种缆车，你知道吗？嗯,嗯感觉那个挺刺激的，
1: 就可以脚脚逛出去，在那里晃的那种感
0: 觉。嗯、哦哦、对对对对,对。啊、
1: 哦，我知道，我知道。
0: <笑>当时就在想，如果横山也是这种缆车，那就贼刺激了，<笑>因为那个那个垂直落差还挺高的，就底下还挺挺高的。那
2: 你人掉下去了，嗯、可能救得救不回来
1: ，<笑>就会有那种危险感，手机都不敢玩了
0: 。恒山的缆车有两个包厢一样的那种缆车，这里面是沙发的，然后那个缆车的颜色是橘红色的，跟其他缆车的颜色都不一样，而且只有那两个
2: 。它好像是整个循环的第一辆和最后一辆，嗯、就我们回来的时候坐的那辆车刚好是二号车厢
0: 。对我们回来的时候差一点就能坐到那个包厢了
1: ，可惜了呀，指不定是别人已经在那里想好了呢。<笑>接下
0: 来就是一个小 tips。山上的商店大概都是在九点半之后开门的。你在九点半之前没吃早饭的话，在上面的店都没开，你都买不到吃的。
2: <笑>就差就差十分钟，我们晚上去十分钟，可能就买了个士力架就能登顶了。
0: <笑>而且那个山上是没有水的，就是没有那种，这厕所都是没有水的，它都是不是我们那种冲下去的，而是有一个塑料袋一样
1: 旱厕。有点像飞机上的那种卫生间，也没
0: 有洗手用的水
1: 。去的时候在
2: 想了半天，我要怎么冲？没有办法吗？然后想要不要出去问一问？然后一开门就发现他那个东西开始工作
1: 了。哦，他是感应式的
2: 。
0: <笑>然后还有一个小的点，就是说拍那种到此一游照嘛，它不是会一块石头，上面写着“北岳恒山”。嗯，这块石头在恒山的停车场是有一块的。就你停完车之后，往那个景区大门口走，就能看到这块石头。那块石头基本没什么人。然后相同的有一个呃上面图案一样的，但是形状不太一样的石头，在悬空寺也有一个。然后悬空寺那边就要排很长的队，所以如果你去恒山的话，就可以在那里拍一个到此一游照
1: 。那我们可以正好具体来聊聊悬空寺的体验
0: 。悬空寺刚刚有说过，就是它进悬空寺门票很便宜。然后悬空寺是在那个一个石壁上的那种建起来的寺庙的感觉，嗯，所以如果你要想要上去的话，就需要预约，然后需要100块钱。但是我是比较推荐上去玩一下的，因为在悬空寺下面，说真的，那那个景区没什么可以玩的东西，你就只能拍一拍那个在悬崖上的那个寺，其他都没什么好玩的。这里就要说，如果你是赶上那种旺季人比较多，那你就进了景区之后。就往右边看，右边有一座吊桥，你就走过那座吊桥，过了吊桥之后，马上就能看到排队的入口了。那个是最近的方式。如果你要继续往前走，绕一下的话，要很远很远才能回到那个排队的入口。因为选公寺是这样子，它里面在那个峭壁上，所以它里面空间很狭小，基本上整个线路都是单行线，而且只能一个人通过。还有很多地方是要登那种很陡很陡的楼梯。就是头有可能撞到那个地板的那种很陡的楼梯，反正就是要手脚并用，有的地方就是你要抓着栏杆抓得很紧，然后往上爬那种程度了，上下都是，所以那边整个走起来会非常的慢，然后而且会有导游在那边讲解嘛，整个流程下来感觉半分钟一个人，差不多是这个速度吧，嗯，就排队的话啊，所以就如果你去的早或者晚要排很长队的话，你就要等很久很久，一般两三个小时都是有可能的。就在底下排队往上
1: 走
2: ，我们是排了半个小时左右，然后到了检票的地方。嗯，然后如果你人多的话，一般情况下是会排一到两个小时到检票的地方。到了检票的地方之后，就开始往那个寺庙上面走，就是你在里面。你就是你等前面的人往前走，然后你跟着往前走，就他走一个台阶，你走一个台阶，怎么一步一步往上走的那种
0: 。我们当时就是感觉排队的地方入口都没有人，就很开开心心的跑过去，以为很快就能上的，都要等半个小时左右。如果人多的话，真的这个等的时间是很
1: 痛苦的。对，这个是需要提前做好一定的心理准备的，做好准
0: 备要排很长队的。最好就是像我们一样，尽量在中午那会儿到，人可能是最少的时候。就悬空寺其实也是，它整个石壁啊什么上面都会有那种题字嘛，然后像底下有一个李白写的壮观两个字，然后上面还有一些反正就古代各种感觉他们特别喜欢在石头上写字。整个悬空寺其实是儒释道三个合一的一个都不能叫寺庙的。这里面好像有孔子像呀，有什么道祖啊，哦、就是对，就各种东西都有的一个地方。百
1: 家争鸣啊，
0: 感觉是一个很新奇的体验，就是在这种悬崖峭壁上的一个寺庙。恐
2: 高就不要上了啊、哦，对
0: ，恐高就还是有一点，因为它有的木质的围栏。他很矮，要尽量贴着内侧走，贴着外侧会还是有点害怕的。悬空寺，你们会给几颗星推荐呢？
2: 四点五吧
0: 。如果没约到登顶的话，两别去两颗星，<笑>别去了吧。
1: <笑><笑><笑>看看照片挺好，的。这个建议还是蛮实在的。
0: <笑><笑>如果约到了的话，我感觉还是很值得一去的，四点五到五之间
1: 。接下来是不是行程的最后一天了
0: ？还是继续向大同进发。最后就到我们的终点站大同了。大同最有名的应该就是云冈石窟了。然后大同是有古城的，嗯，这里就要讲解一下，大同做过一次都城，就是北魏的都城，也是迁都到了大同，那个时候叫平城，后来也是从大同又迁都到了洛阳。大同大概有一百来年的时间是做过都城的，也就只有在这个朝代做过都城，在这个期间就是留下了最有名的云冈石窟。众所周知，国内三大石窟有四个，一个是敦煌莫高窟，然后还有我们之前去过的在洛阳的龙门石窟，然后就是还有这个在大同的云冈石窟，还有个是麦积山石窟。就这几个石窟都是各有特点的。大概讲一下，敦煌莫高窟是以里面的壁画闻名的，云冈石窟就是北魏时期，大概也刚之前有讲过，大概是 1,500 多年前，整个整体基本上都是在。北魏时期修建的一个石窟，龙门石窟就是呃唐代的也有，然后一直到近代，反正就是很多年才开凿完的一个石窟，不像云冈石窟，大概就在100年左右的时间就把它修建出来了。麦积山石窟是一个比较私家的石窟，就不是像云冈石窟一样是皇家修建的，然后里面也是是泥塑比较多。简单讲解一下背景，呃，云冈石窟离大同市区也挺近的， 2 0公里左右的样子。晋也是因为它都城是在大同，之前有说过嘛。嗯，石窟的开凿是为了礼佛的，呃，以前的皇帝是会去那边礼佛的，所以也不会离城区太远
1: 。石窟它的作用就是用于给皇帝就是祭拜，其实跟寺庙的意思是一样的嘛，对吧
0: ？石窟最早不是因为这个。云冈石窟我觉得比较特殊，它是政教合一的，就是它开凿就是为政治服务的嘛。其实石窟最开始像之前我们去中国丝绸博物馆。之前不是有一个特展，就是敦煌的特展，然后那边的讲解有说过，石窟最开始是那些僧人去修行的地方，石窟也是从外来的，也是从印度来的。刚开始是那些高僧在石窟里面苦修，然后给自己挖一个坑在里面，挖挖一个洞在里面打坐啊<笑>这种的，那也是他们生活的地方。然后像那个敦煌那边就有一些没那么精美的窟，就是那些僧人休休息的地方、住宿的地方。所以这个是是石窟最开始的作用了，嗯，但是云冈石窟不一样，就是云冈石窟一开始的建造，就是它建造者应该是叫昙曜，昙曜法师，他的目的就是早期的皇帝想要去，就是怎么说呢，礼佛啊这种，然后就让昙曜和尚去五洲山上去开凿出的那种佛像。有意思的就是最开始弹药开的十六到二十窟。就是总共有五个洞窟，他的形象佛的形象都是皇帝的形象，我忘记了是不是有争议的，但是好像大家公认都是这样子的，就是说他们可能就是北魏的皇帝的样子
1: ，就感觉有点有点阿谀奉承的感
0: 觉。哎，其实就就是呀，既弘扬了佛法，然后呢又捧了一下皇帝，<笑>正叫合一，就是。这是一个很现实的东西，因为这个大型的石窟，呃，我们当时去云冈石窟的时候也有请讲解嘛，然后他就会有跟我们说，就石窟是非常费钱的一个事情，所以石窟很少，嗯、就造的很少，因为它太花钱了，就不像是你弄一个木质的佛像，然后泥塑起来那么快，然后又省钱，所以说石窟的存量比较少，然后难度也比较大，就很少有。私人的那种，像北魏这个是皇家出钱嘛，也能看出当时北魏确实是有点钱的。北魏出这个钱是为什么呢？肯定是要你不捧一下皇帝的话，他为什么要出这个钱呢？哈哈哈
1: 甲方爸爸要服务好
0: 。我们其实去逛那个云冈石窟的时候，是从后面，就是后期建造的开始，逐渐的往这刚刚说的五窟走的，坦要五窟走的。所以你刚开始看到的都不是，就是早期的那种
1: ，都是最新新建的或者修复的吗
0: ？呃，不是新建，就是也是在北魏时期，但是是二期工程了，不是第一期的，一期只造了五个嘛。这中间其实能看出北魏的一个历史发展的变化的，其实很精彩。刚开始的塔庙五窟都是那种大佛，一二十米高的大佛，然后呢，里面的装饰又比较简单。但是越往后面走的时候，就会看到它的佛开始变小，开始出现故事，有一些建筑形式的变化。这个东西在那个央视有个纪录片，好像就叫云冈，就能看到呃整个云冈石窟和北魏历史的一些关系。刚好那我们那天请的讲解，他是讲注重技法的，讲的是石窟的艺术和整个怎么雕塑的，然后里面有哪些东西是跟当时的生活呀。当时的建筑形式、服饰，就是刚好跟那个纪录片互补的，我觉得挺好的
1: 。如果听友想去逛云冈石窟的话，你会建议他们带着哪几个问题去呢
0: ？我觉得就是，如果要去看云冈石窟，不仅讲解得先看一遍那个纪录片，嗯，就有六集的纪录片，里面有讲解云冈石窟跟北魏相关的历史，但是那个主要是集中在昙曜五窟，也就是跟五任皇帝有关的那五个洞窟里面去。然后后面的，呃，反映一些生活文化的
1: 讲解比较少。明冈石窟，我相信你们如果要打分，肯定也是五分吧
0: 。我觉得这个也是一个需要请讲解的点。我们之前自己去看过龙门石窟，然后除了那个卢舍那大佛，就是说是以武则天的形象来建的嘛，其他的都不太懂，嗯、<笑>就一路走过去，
1: <笑>走马观花了
0: 。对，天又热，不想看。
1: 所以我觉得什么地方如果都像呃像来去泉州一样都有这么一个讲解的节目也是很不错的。
0: <笑>我感觉云冈石窟如果看了纪录片或者听讲解的话还是很值得一看的。然后你能看到到佛像面部神情啊，还有雕刻那种变化，而且它是中西合璧的嘛，就能看到一些西方的一些技法。希望之后有机会去，而且它离大同很近。有很多地方可以直飞大同，然后直接去看。接下来就是我们整个行程的最后一个点了。它这个点位于大同古城之内。大同古城其实是一个挺大片的地方了，里面有很多很多寺庙，然后还有一个九龙壁，就是代王府嘛，有个九龙壁，那个我们没去看。然后我们最后去的一个点是
1: 华严寺。华严寺是什么样的呢
2: ？它其实也是一个寺庙，但是很多就是我们之前听讲解啊，然后去博物馆、啊，其实还蛮就是讲解什么都挺推荐，就是去华严寺这个地方蛮有名的一个。我们想去是一个点，是因为它上面有一个特别大的一个那个螭吻，就是寺庙的顶上有一对那个螭吻。但是我们去的时候，它又在修，
0: 哎，还是在翻修。哎感觉不知道在刷漆还是干什么，又在翻修，真的超级大，好像有 4.5 米高
2: ，哇
0: ！就在房顶它应该是
2: 最大的一对吧？对
0: ，应该是全国最大的一个螭吻，而且它那个文创冰箱贴有那种，就是一对的那个螭吻，挺漂亮的
1: 。嗯，我感觉很值得带着望远镜去看一下。
0: <笑>然后，而且那个在华严寺里面有一个露着牙齿笑的菩萨，这个很少见
1: 。嗯，华严寺应该是辽
2: 金时代的那个。对。
0: 我感觉就是在山西，你能看到很多辽金时代的建筑，嗯、所以就是有一个说法嘛，地下文物看陕西，地上文物看山西
1: 。那这期就是关于十五和八月去山西游玩的一些小攻略、小 tips 了。那也希望呃听节目的你，这期节目对你有所帮助。我
0: 们这期主要还是从
1: 太原晋中出发，一直向。北方
0: 的大同，晋晋北的大同，去玩的一个经历。然后，如果说大家啊、嗯、有去过晋南，就是像平遥、乔家大院、王家大院，然后壶口瀑布，有一些什么攻略或者建议的话，也欢迎发在评论区里面跟我们交流一下。
1: 好，那我们今天这期节目就先到这喽，<间>我们下期再会，拜拜
2: ，拜拜。我想每树牵手，在故事里做
0: 一个伴，像是人般孤单，与岁月彻夜长谈
1: 。只要你有心，一览无数江山。